0: Ustedes son, pues, respetuosos de las leyes, ¿verdad?, y de conocedores de muchas cosas, pero eso no se consideraría un espionaje, entonces. ¿Por qué espionaje? Porque va a investigar la vida de las personas antes de decirle si está aceptada o si está rechazada. Cabe mencionar que no en todos los municipios de Honduras está este grupo, esta masonería, pero ¿por qué razón se da?
1: Habemos dos logias a nivel nacional. Para, para, para tú, constituir una, una logia, necesitas tener siete maestros. No todos los departamentos tenemos siete maestros. O sea, nuestra logia eh, próximamente va a cumplir 100 años. La logia de nosotros se fundó en el 4 de agosto de 1927. Ahorita en el 2027 estamos usando 100. 100 años, ¿verdad? No, 100 años no, no lo vive cualquiera. El mismo edificio que está en la calle Real Centenario es el edificio que casi va a cumplir 100 años. ¿Qué pasa? Que para poder constituirse esta, esta logia, nosotros tuvimos que tener siete maestros en el municipio de Santa Rosa para poder constituir la logia. No todos, hay, hay muchos, eh, ¿cómo se llama? Departamentos que no existen, masones aún, que quieran formar parte de la masonería o que quieran constituir una logia. Por ejemplo, nosotros acá en Santa Rosa de Copán, tenemos hermanos de Santa Bárbara, tenemos hermanos de Ocotepeque, ¿verdad? Entonces, solo hay dos hermanos de Santa Bárbara. Hasta que estos dos hermanos sean maestros y consigan, por ejemplo, consigan otros, eh, ¿cómo se llama? Serían eh, cuatro más. Entonces, ya podrían constituir una logia en Santa Bárbara y formar ya una logia como tal en Santa Bárbara. Y yo creo que es por falta de... De maestro es que no habemos eh, logias to en todos los departamentos. Eh, por eso es que nosotros insistimos en que puedan acercar a tocar nuestras puertas. No somos una institución religiosa, todos el mundo tenemos nuestra propia religión. Y en este caso yo practico la religión evangélica, fui criado en una religión católica. Mis hermanos han sido evangélicos, han sido musulmanes, han sido de hinduistas, o sea... No hay una religión como tal para poder ser masógeno.
0: ¿Y qué papel juega la educación en relación a la masonería?
1: Es necesaria la educación para salir de la ignorancia. Eso estamos claro. Pero todo mundo somos ignorantes de algo. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, yo ignoro muchas cosas de lo que tú estás haciendo. Tú ignoras muchas cosas de, lo que, de, de, de mi profesión. Entonces, no hay nadie sabio como tal. Entonces, en la masonería buscamos... Eh, ¿Cómo se llama? Integrar todas las profesiones, todos los oficios para poder saber de, de un poquito de todas estas profesiones y oficios Porque hacemos talleres, hacemos investigaciones Por ejemplo, nosotros tenemos hermanos que son agrónomos que nos hablan de la agricultura a nosotros ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros queramos sembrar una planta, en mi caso que soy médico, pues ya voy a saber cómo o cuándo sembrarla sin embargo, hay gente también... Nosotros en nuestra logia hemos tenido carpinteros como miembros activos de nuestra logia que nos enseñan a cómo pulir una puerta, cómo pegar un, un clavo, etcétera, etcétera. O sea, por eso es una integración de todas las profesiones. Entonces la educación es muy fundamental, aunque no tengas una profesión, un título universitario. ¿Qué mensaje le
0: podría dar a las personas que tienen curiosidad de saber sobre la masonería, más que todo por el hecho de que ha sido muy vista como secreta, como que fueran una secta muchas
1: veces, pero ¿qué mensaje le podría dar a las personas que tienen esa curiosidad de saber? Mi mensaje claro es que lleguen a la masonería o a la logia y toquen la puerta. Cuando ustedes toquen la puerta, ustedes van a ver todo lo que dice la sociedad de nosotros. Ustedes van a, lo van a hacer a un lado y van a ver el lado bueno de nosotros. Como le vuelvo a repetir, no somos secretos, somos discretos. Somos discretos en lo que hacemos. Pero no somos secretos, cualquiera puede saber lo que nosotros hacemos en la logia.
0: ¿Qué libros considera más importantes para mejorar la filosofía de, de la masonería?
1: Hay una serie de libros eh, que yo les puedo recomendar, pero lo primero que yo les voy a recomendar ahorita que me estaban viendo, que mucha eh, gente que pueda tener curiosidad o querer pertenecer a nuestra institución, es que lean el Código Masónico. Lean el Código Masónico y ustedes se van a dar cuenta por dónde es que nosotros vamos. Eh, caminando y por dónde es que queremos llevar a la humanidad.
0: ¿Qué aspectos han cambiado con el transcurso del tiempo en
1: la masonería? Han, han cambiado muchos aspectos. Por ejemplo, eh, ustedes saben que nosotros, la iglesia católica, nos han percibido por siglos. Eh, en algunas iglesias evangélicas, los pastores también tienen una, un poco de aberración con nosotros. Pero imagínate que si tú tienes un hijo que es rebelde, pero él dice, papá, Quiero eh, eh, seguir los pasos tuyos o quiero eh, caminar en el sendero que tú me has enseñado. Tú no le vas a decir a, a, a tu hijo no porque tú eres rebelde, ¿va? Tú lo vas a aceptar y le vas a decir te lo vas a guiar. Entonces eso pasa con con eh, la religión católica, y la evangélica, que es la que más practicamos nosotros acá en, en Honduras. Que yo ex, a, asisto a una iglesia evangélica. ¿Verdad? El pastor sabe que yo soy masón, pero no se mete porque sabe que yo estoy ahí en la iglesia, soy un hombre recto, soy un hombre de buenos principios, de buenas costumbres y que soy útil ante la sociedad, sobre todo.
0: ¿Existe alguna relación con
1: los Illuminati, los masones con los Illuminati? Okay. Esta es una pregunta muy buena, ¿sabes, Jorge? Porque tiene, mucha gente tiene, eh, tiene ese pensamiento que los masones somos Illuminati. Mira, hay una... Hay, eh, los Illuminati dicen ser masones y usan nuestros nuestros indumentos y esa usan nuestras logias porque nuestra, nuestros rituales otro, o nuestras eh, liturgias, ¿verdad? Eh, están ahorita a la vista de todo el mundo. Entonces tú bajas, tú vas a internet y puedes eh, bajar el eh, ritual del grado, del grado de aprendiz, tú lo encuentras en internet. Lo vas a leer, pero no lo vas a entender, que ahí es donde está el, el problema. Entonces vienen esta gente Illuminati y leen esto y practican cosas malas a favor de nosotros. Nosotros es masonería una cosa y los iluminates son otra cosa. Son completamente distintos, aunque siempre ellos dicen ser masones o usan nuestra propia simbología, que no es así. Pero entonces la, la perspectiva de los iluminatis es mal vista por los masones. Es mal vista. ¿Mal vista? Es mal vista. ¿Y qué pensarían ellos de ustedes entonces? Pensarían todos. En nosotros. ¿Verdad? Ellos se creen en nosotros y toman esa ventaja para poder hacer el mal. El problema es que si vos lees el código masónico que te estoy diciendo, todo nuestro código es para hacer el bien. Pero si tú dices los Illuminati, ya entonces todo lo que ellos hacen es para hacer el mal. Entonces ahí como que no, como no, como que no coinciden.
0: ¿Y qué pasaría entonces si un Illuminati que quisiera formar parte
1: de, de esta masonería? Pero Los Illuminati no creen en Dios. Entonces ya no podría ser masón es, o sea, es uno de los requisitos por lo cual una, no permite. Es uno de los requisitos.
0: Aunque supusiera él que... No, porque se investiga. Se investiga. Se investiga. O sea que hacen investigaciones para... que
1: Hacemos por... investigaciones, digamos, si tú, como, como cualquier ser humano, llegas a nuestro templo, nosotros investigamos tu vida, a ver si has sido una persona útil a la sociedad, a ver si has sido una persona recta, si crees en Dios, ¿verdad? Y si no crees en Dios, o, o no ha sido una persona útil o, o no ha sido una persona decente, nosotros simplemente decimos no eres apto en este momento, en este momento para entrar, porque tú tienes el poder de rectificar y caminar por el sendero correcto. Entonces ahí ya nosotros tenemos el deber de aceptarte. Ustedes son pues respetuosos de la ley, ¿verdad?
0: Y de conocedores de muchas cosas, pero ¿eso no se consideraría un espionaje entonces? ¿Por qué espionaje? Porque va a investigar la vida de la persona antes de decirle si está
1: aceptada o si está rechazada. No, no, es que no. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos por reglas. ¿Ok? O sea, si vos tenés antecedentes penales, lastimosamente no vas a poder ingresar a la masacre. Sí, creo que eso en ningún Entonces lado. Nosotros tenemos el deber, da Como institución que tenemos formar hombres mejores a que tú no seas algo que no sea útil para la sociedad. Entonces, tenemos el deber pero nosotros investigamos, no creas que te vamos a meter a la casa o no. Simplemente, tenés antecedentes penales? No. Ah, bueno, entonces, entonces ya es apto para eso. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces ya es apto. Eso es un hombre bueno, pero que necesita corrección. Entonces ya sos apto para entrar a la masonería. ¿verdad? Y podemos ver en que de esa manera es que nosotros investigamos eh, eh, la vida de la, de la gente que llega por ah, primera okay. vez a la masonería. Pero ¿por qué influye más el, el género masculino que el femenino bueno, como representante? Eh, mira. Te hablé de estatutos, y los estatutos eh, anteriormente eh, eran bien radicales, así como la constitución de nuestra república, que antes era bien radical. Antes no se permitía la reelección, ahora ya se permitió, por ejemplo. Entonces también nosotros en Honduras todavía seguimos con eso, la verdad que solo hombres, porque todavía no hay una logia de mujeres, pero existen varios países latinoamericanos y de europa que ya existen logias de mujeres nosotros estamos pensando ya a abrir en una logia de, de mujeres para que también las mujeres puedan integrar a la masonería porque yo como considero la, la, la masonería la considero como una escuela y a esa escuela no pueden entrar solo hombres van a entrar también mujeres y si las mujeres son hombres buenas que quieren ser mejores, entonces serían una buena mujer, unas buenas mujeres, unas buenas masones. ¿Existe algún
0: ritual oculto que ustedes escondan, por decirlo así? No, no, ninguno. Ninguno. ¿Y este Uf. tipo de rituales por qué se consideran dentro de la masonería? Mira,
1: eh, ritual, el, el, eh, la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia católica, ellos, ellos hacen un rito, un ritual, ¿verdad? Oye, donde se paran, se hincan, rezan, predican, se vuelven a parar, se vuelven a hincar. ¿verdad? Ese es un ritual, nosotros es un mismo ritual, llevamos un, eh, llevamos un seguimiento desde que entramos al templo hasta que salimos. ¿No existe ningún conflicto político
0: entre los miembros de la
1: masonería? De, aquí existen eh, diferentes eh, ramas de políticas, pero nosotros tenemos un ideal dentro de nosotros, no hablar de política ni de religión, para no herir susceptibilidades, porque cada quien puede pregonar ¿Su religión o su política?
0: ¿Cuál es la importancia de la masonería en el país desde su perspectiva como masón Bueno,
1: eh, decirle a todos los que están viendo este podcast que en primeramente gracias por la invitación. Gracias porque estas eh, entrevistas hacen que la gente común y corriente conozca de la masonería. Yo creo que aquí en Santa Rosa de Copán, eh, las personas que nos conocen a nosotros saben que no somos personas malas, que no hemos cometido ningún acto de corrupción no somos delincuentes o, o que siempre queremos ayudar, ¿verdad? De una u otra manera ayudamos a las personas eh, cuando, nos, cuando necesitan. Entonces, eh, gracias, ¿verdad? Y eh, decirles a todas la, a las personas que si están eh, con el pensamiento de querer progresar como ser humano, lleguen, toquen la puerta del templo que con gusto se les abrirá. La Biblia dice... Tocar o se les abrirá. Y eso nosotros lo practicamos bastante. Porque, ya que hablo de la Biblia, el libro de la ley de los masones de la Biblia. ¿Verdad? Nosotros nos guiamos por la Biblia para poder ser hombres mejores. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.